0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
0: Priatelia, prajme vám príjemné dobré ráno. Alebo povede, alebo večer, kedykoľvek nás počúvate. Presne tak, ale
1: keďže toto vždy... Uh vysielame alebo teda prvýkrát to zverejňujeme v pondelok ráno, tak vám prajeme príjemné ráno. Ja som volám Janči A ja som Chose. A nachádzate sa v poslednej epizóde našej série o fake news. A ako vždy, posledná epizóda býva Q&A, čiže otázky a odpovede.
0: Áno, niektorí ste položili otázky, vopred ste nám poslali do správy alebo, alebo na Instagram. A niektorí sa rozhodli, že sa pripoja naživo ktoré teraz práve vysielame cez Instagram. Máme tam mobil, cez ktorý vysielame a tak nám môžu položiť otázky naživo. Len pre istotu pripomínam, že tý čas je naživo, tak môžete ísť na... Vidíte na obraze, že ako položiť otázky cez slido. Takže budeme sa snažiť, pokiaľ sú tie otázky k téme, k fake news a k rôznym mytom o kresťanstve, tak budeme sa snažiť čo najviac odpovedať. Áno, Minulé, keď sme to robili takto naživo,
1: tak sme rozprávali až hodinu a pol, a bolo to aj preto, že prišli tie najrôznejšie druhý otázok. A my vám naozaj radi na ne odpovieme, ale nevždy to tak ide. A najmä dnes budeme musieť byť struční, pretože sme si uvedomili, až keď sme začali teraz, že nám vlastne zavrú areál o 60 minút. Takže máme reálne 50 minút na to, aby sme to nahrali. Na vodúce budeme musieť skôr začať nahrávať. Áno. Hey, korona zmenila trošku pravidla fungovania, uh, jak, jak sa teraz zamykajú veci. Nevadí, ale veríme, že za 50 minús stihneme veľa. Uh, vítajte tí, ktorí s nami travíte túto sobotu. Uh, neviem, nevidím tie čísla, ktoré tam sú teraz. Či ste tam jeden, dvaja, alebo dvaciatí. Nevadí, sme tu spolu. a uh, to je komunitná vec. Uh, uh, dobre, Jose, poď na to, aké, aké
0: otázky nám ľudia napísali. Dobre, prvú otázku, ktorú sme dostali, je, že Myslíte si, že kresťania môžu mať tetovanie, keďže naše telo je Božím chrámom? No,
1: do, akože dobrá otázka. Mm-hmm. Dobrá otázka. A. Huh, vieš, že... že ja, ja sa vždy pýtam, že prečo je tá otázka otázka?
0: Aká je otázka za otázka?
1: A prečo to vôbec akože prekonalo tú cestu a dostalo sa to na zoznam? že nemáš iné otázky, či, či kresťania si môžu kúpiť... ja neviem... Oblečenie, ktoré je z dvoch rôznych uh, materiálov. Áno, z dvoch rôznych materiálov. Aj to sa pýtate, že prečo sa pýtame, hej, no lebo v Biblii to je zakázané v Starom zmluve. Ale že či, 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 ja či môžem mať šetrivú žiarovku, alebo či si môžem kúpiť červené auto, že akože sú rôzne veci, ktoré neriešime, alebo že či ženy môžu mať náušnice v uchu. Ale tetovačka napríklad je taká kontroverzná. A presne tak... Um, je, je preto kontroverzná, lebo niekto, kto, teda, kto, kto berie Bibliu vážne alebo chce teda život prispôsobiť Biblii čo najviac, tak nájde minimálne dva texty. Jeden text je v korinským to je tento, že tele chrámu Ducha svätého a teda ho neničte.
0: Áno. A druhý text je niekde v Leviticus. Myslím. myslím, že v Leviticus. A myslím, že tam by sme mohli začať odpovedať Hej, na otázku. Tam je a, a, tam, a, tak,
1: a zakazuje, zakazuje to. Levitikus to zakazuje, že nerob si tetovanie. Hej? A teraz teda, keď niekto prečíta tieto dva texty, tak mu z toho môže vyplynúť, že, že nemal by sa Kresťan tetovať. No a teraz otázka
0: je, mal alebo nemal? Áno. A, dobre, tak začneme trochu, akože povieme o Levitikus a potom pôjdeme na Korinským. Takže v Levitikus, to, čo najdeme, je, že naozaj je zakázané v Mojšišovom zákone sa tetovať. Ale čo je tam naozaj napísané? je, že nerob si tétovanie pre mŕtvych. Mm-hmm. Aby si si pripomínal mŕtvych ľudí. Aby si si pripomínal mŕtvych, alebo aby si um, aj ucteval bol... iných, iných bohov. Hej. A to je konkrétny dôvod. To nie je, že nerob si tetovačky bodka. Tam je mm. nerob si tetovačky z týchto dôvodov. Tým pádom, akože v niečom, keď to tak poviem, či- čistá logika. Ak Mojšiš povie, že nerob si z týchto dôvodov, to znamená, že ľudia v tej dobe si robili tetovačky z tých dôvodov. Ľudia používali tetovačky ako spôsob, ako si uctiť mŕtvych alebo ako si uctiť akože, svojich rôznych bohov.
1: Áno. A dokonca som čítal, že to bolo nejba, že pripomínať mŕtvych alebo uctievať bohov, ale ešte jeden z tých takých komentárov alebo pozadí hovoria, že... To bol konkrétny rituál, kde ty si ako keby vykupoval duše mŕtvych. Mm-hmm. Okay. Z očistca alebo z čohokoľvek. Že to bola ako keby omša. Vy mm-hmm. niekto povedal, že za mŕtvych.
0: Áno, áno. A
1: tým, že si, si robil zárezy do tela. OK, toto
0: som nevedel, to je zaujímavé. Ale hej, akože to je jedna z tých možných. No ale teórii. tým pádom, ak môžeš hovoriť, nerobte si to z týchto dôvodov, to znamená, že ak máš iné dôvody, teoreticky, ten zákon nespadal do česu. Áno, to je veľmi binárne. Ak si robíš, že akože je tetovačku z estetických dôvodov, tak je to v pohode, lebo jediné dôvody, čo sú zakazané, keďže nie je to zakazané paušálne, ale je to ano. zakazané z týchto dôvodov, ano. tak potom, ak máš iné dôvody, teoreticky to neoplatí. Ano. Čiže je to rovnaké, ako keby niekto povedal, že
1: neviem, sa improvizovať, Kresťan nesme piť alkohol. Bodka. Je iné, ako keď niekto povie, že kresťan nesmie piť alkohol spôsobom, ktorý ničí jeho zdravé a, a životy ľudí okolo neho. To sú dva rôzne výroky. Ano. Takže povedať, že nemôžeš sa tetovať, je inak. netetuj sa spôsobom, ktorý by mal akože, náboženský náboj v sebe, alebo až doslova že okultný, okultný uh-huh. náboj. A to treba čítať v tom lavitiku. A presne tak, môžeš v zámožičových čas neboli... Tetuers, teterské štúdia, kde si prišiel a povedal si, že mmm, pan umelec, ty dobre tetuješ, si vychýrený, chcem ťa mať zväčšeného na navä- veky, na svojej ruke. Mm-hmm. To, to bolo ináč. He. Dobre. Takže to je jedna, jedna z tých položiek. Takže to je levitikus, ale potom máme korintským. Nehovoriac o tom, že o zákon, je otázka, ale nejdeme teraz do toho, To čo všetko z neho áno. Lebo rovnako môžeš zákon Levitikus hovorí to, čo sme sa rozprávali, že nemáš mať dva typy materiálov vpletené v tom istom oblečení.
0: Áno, a pravdepodobne, keby sme sa pozreli, že Mám Čo to a ešte niečo. Ja pravdepodobne tiež mám nejaké zmiešané. Pochybujem, že toto je čisto organické. Čiže podľa Levitikus sme
1: hriešnici už len tým, že máme mikiny.
0: Áno. Takže, takže to je potom tiež veľká otázka, ktorú nebudeme riešiť, ale otázka, že či vôbec, aj, aj keby tento zákon naozaj zakázal... Um, aj keby tento zákon, Mojšišov zákon, naozaj zakázal úplne mať akože tieto vačky v akýchkoľvek podmienkach, tak potom ešte musíme mm-hmm. riešiť, že či tento zákon platí pre nás mm-hmm. dnes, alebo mm-hmm. nie. No, ale máme potom Korinským.
1: Ja iba poviem, ti skočím do toho, že máme prvú otázku cez slájdo. Teším sa. Vidím. Víte, rado. Super.
0: Vidíme ju, funguje to.
1: Ideš, okay. teda druhá
0: je teda Korinským. Korinským, kde Pavel hovorí, že... Naše telo je chrámom Ducha Svetého. Ináč super, lebo
1: presne týmto sme sa zaoberali dva týždne dozadu na chálanskej skupine. Uh-huh. Ale ide potom... ho... Chod ty a... Ja... Hey, to... a že, choď, že no. teda
0: na základe toho, že neničte vaše telo, lebo je chrámom. Uh-huh. Um, no a otázka je, čo to znamená? Čo to znamená pre otázku tetovač, tetovaček? Áno. Tak keď ty si to prebral, tak do toho. My sme to preberali a tam, tam ukazoval, my sme vlastne študovali ten začiatok
1: korinským a tam... Je otázka, že čo je telo. Že to, čo je to telo, čo nemáme ničiť. A tam vyzerá tak, že to telo je vlastne cirkev, ktorú nemáme ničiť. Uh-huh. Lebo církev je chrám Ducha Svetého A on hovorí, že sme údmi, spoločne fungujeme, každý slúži na niečo iné a máme mať jednotu. A nápomína církev, hovorí, nenište telo, nenište vašu jednotu, vašu službu, lebo telo je chrám Ducha Svetého. Nehovorí tam o fyzickom tele. To vôbec nie je téma prvého korinským začiatku vôbec to by bolo odveci akože v celom tom kontexte, vám to nájdia prečítam toto za chvíľku. Uh, akože v celom tom kontexte bolo odveci, keby zrazu Pavol, ktorý hovorí o jednote v cirkvi, o rôznych dároch, ktoré má cirkev, o tom uh, že či sme pohoršením návonok alebo není keby zrazu prešiel, akože, k našemu fyzickému telu, že či jeme hamburgery. Inak potom naozaj, ak by to tento text mali aplikovať do detailov, nesmieš že z hamburgery, nesmieš je z chipsy. Ak spíš menej ako 8 hodín, tak to porušuješ akože brutálne, alebo ničí svoje telo a tak ďalej. Hej, že, že v tomto, to, to nie je tento typ textu, ale Chose asi už našiel a niečo vám prečíta.
0: Áno, áno. A, a neviem, odkiaľ všetko prečítať, ale teda v šestej kapitole 1. Korintským hovorí, že neviete a zdá, že vaše tela sú kristovými údmi. Mám teda vzerať kristové údy a urobiť z nich údy neviestky, a teda aj konkrétne hovorí, že to, čo ničí, v tomto prí, príklade, to, čo ničí to telo, je, um, je smilstvo, je, akože, je tu sexuálna otázka. A nie je tu otázka tetovaček, je tu sexuálna otázka. Um, zrejme sa tam ďala prostitúcia, aj keď čítame ten text, prostitúcia v církvi a, a, a komplikované, a teda... A, ku koncu už tej kapitole a tej otázky hovorí, že vyhývajte sa smilstvu. Každý hriech, ktorého človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilný hrieši proti vlastnému telu, a avári neviete, že nepatrite sebe, ale že vaše telo je chramom svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. Boli ste draho vykúpení, oslavujte teda Boha vo svojom tele. Je, je zaujímavé, presne, že už len to, že používa to množné číslo tam neustále, že nehovoríš, že tvoje telo, hovoríš, že vaše vaše telo, akože, mm. že spoločné tvoríte, akože, tvoríte um, chrámom. Mm-hmm. Keď ke ste ako církev, každý z vás je údom, každý z vás je nejakou časťou.
1: Ano, lebo on hovorí, že tam, tam rieši spor, pred neveriacimi a on hovorí presne tak, že vy, jedno telo, riešite svoje spory tak, že ste na hambu všetkým. A preto hovorí, hejže, že no, vaše telo je chrám ducha svetého.
0: Áno. Takže asi toľko k tým tetovačkám by som ja povedal, ja asi nemám viac k tomu.
1: Hej, takže ale zároveň no, tá tetovačka nie je taká, že no tak Biblia to nezakazuje, no tak to môžem robiť. Je to, je to skôr otázka, že či pohoršuješ, nepohoršuješ ľudí okolo seba. Sú iné biblické texty, ktoré adresujú t- tento typ dilem, keď ich máme, tento typ morálnych dilem. A ak teda sa chceme riadiť Bibliou, tak hovoria napríklad, že, že aj veci, v ktorých máš slobodu, ktoré ti nejak neškodia, tak máš zvážiť, že či nie sú akože kameňom úrazu pre tvoje okolie. Napríklad, ak nemáš ešte 18 a žiješ v dome svojich rodičov, mal by si ich rešpektovať, ak si to neprajú, nedaj si to. Možno, že to niečo, čo je nemudre dlhodobo, možno, že ti to zhorší možno sa zamestnať, vieš, sú niektoré typy zamestnania, kde to je neakceptovateľné. Um, Kedy si bol problém s darovaním krvi, sa mi zdá, neviem, ako je to teraz, keď si nepoznám. Čiže sú tam širšie súvislosti, iná sa dá ktorú si môžeš klásť.
0: Áno, čiže akože čisto z biblického pohľadu nie je to zakázané, ale to neznamená automaticky, že jasné, poďme sa zajtra všetci uh, sa potetovať, lebo, lebo Treba akože nad tým uvažovať. Už len, už len preto, že je to celoživotné rozhodnutie. Akože, um, treba akože nad tým rozmýšľať. A nie, že si pod, vytetujem prvú vec, ktorú mi napadne. Lebo budem to mať tam celý život a proste každý deň to uvidím. Takže, takže s múdrosťou a sú tam iné sady otázky, ktoré treba sa pýtať. Uh, potom ako si zodpoviete túto otázku, že či Biblia zakazuje alebo tak, tak potom je celá sada otázov, ktorú sa, ktoré sa pýtať na túto tému. Dobre, ideme na ďalšiu otázku? Dobre, môžeme buď tu, čo máš ty, alebo môžeme ísť teraz na slajdo. Dobre, môžeme ísť na slajdo, budeme to tak striedať. Takže otázka od rada, prečítam to. Ahojte, v jednej epizóde ste naznačovali, že kniha Jeremia sa často dezinterpretuje. Aký je správny výklad a najčastejšie fake news z Jeremiaša? Toto je téma, o ktorej, t- toto sme naznačili už naozaj niekoľkokrát za, za, ten, mm-hmm. uh, za tých 80 epizód, čo máme. Super otázka. <laughs> Takže tam naražáme konkrétne na jeden text, ktorý je často zneužívaný, zneužitý. Um, je to uh, Jeremiaš 29.11 konkrétne. A ja to nájdem, aby som to presne citoval, hoci už som to toľkokrát čítal a videl niekde, že už by som to možno aj vedel naspameť. Ale nájdem to pre istotu.
1: Mm-hmm, takže takže 20, 11.
0: 29 11. Um, Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, z nevýrok hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nesťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, Vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom. To je tri verše, ale... ale... Áno, Aj čiže ten kľúčový je ten jeden. Ten kľúčový, poznám je, no. svoje zámery, ten jedenásty, poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, sú to zámery pokoja a nenesťastia, dám vám budúcnosť a nádej.
1: Čiže toto je tá najčastejšie dezinterpretovaná časť Jeremiaša kde sa to používa ako taký ten, taká tá náplazná všetko verš. Že ti ťažko, neboj sa, alebo všetko sa vyrieši. Že pán Boh určite má iba dobré veci z tebe, však to je dobrý Boh, ty si dobrý človek, takže bude to dobré. A, no a to, čo my stále pripomíname, je, že, že nehovoríme, že sa nevyrieši, ale môže sa to vyriešiť v inom čase, iným spôsobom, inak, než to, ako si to my predstavujeme. A ten Jeremiáš 29.11 je osadený v širšom kontekste, kde... Tá situácia je taká, že Boží ľud je zavlečený do... A teraz, ja to stále hovorím, že Babylon. To bolo Babylon. správne, áno, do, dobre. Do Babylonu je zavlečený a kladie si otázku, že čo sa stalo a ako dlho tu budeme a Boh na nás zabudol alebo čo je teraz, čo sa deje. A prichádzajú rôzni proroci, ktorí hovoria rôzne veci a kapitolu predtým hovoria proroci a proroku, že budeme tu dva roky. Ako keď začala korona v marci a niekto povedal, a za dva týždne to je preč, no... A sme, tu teraz, sme e? tu teraz. November. November. A, a nevyzerá, že... Ne, nevyzerá v dohľadnej dobe. Nevyzerá, presne tak. Takže oni... a stále sú zmätení a do toho prichádza ten prorocký Jeremiáš hlas, ktorý hovorí, že to sú falošní proroci. Nebudú to dva roky, bude to dlhšie, bude to 70 rokov.
0: Áno, a to je presne ten verš predtým, akože 11. verš, že poznám svoje zámery, také pozitívne, happy, všetko. Ale 10. verš, tak čítam, tak toho takto to tiež hovorí hospodin. Až sa naplní pre Babylon 70 rokov, navstívím vás a splním vám svoj príslub, že vás privedem späť na toto miesto. Čiže, a, a potom vás privedem vás späť na toto miesto, lebo ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami. Čiže proste Boh hovorí, že ja vám slúbujem, že vás vrátim do vašej domoviny, do, do vašej um, rodnej zeme, do Izraela. O 70 rokov. Áno, nie o 2. Nie no. o 2, o 70. Ja mám s vami dobré zamery, verte mi, o 70 rokov sa ano. vrátite. Čiže um, nepáči sa vám to, ale, ale verte
1: mi. Hej, to je výzva k tomu, že verte mi. Že ak mi budete veriť, tak akokoľvek to teraz bude vyzerať, môžete spávať pokojne, že som na vás nezabudol, že to je dobré, ja som s vami. A im tam ešte hovorí, hej, že chodte, stavajte domy, vydávajte cery, myslíte na generácie dopredu, chcem na to celú kázen, pozrite si, je to na YouTube. Super kázeň. Kde ju nájdú vlastne?
0: Asi Cirko bratská.
1: A ako sa volá ta kázeň? Nevieš. To je
0: zo septembra. Ako teraz... žiť vexile. Ako žiť, ako ale žiť také... takže september teraz 2020. Ak neviete to najesť, tak
1: mi napíšte, ja vám to pošlám. To je super vec. Jose ukázal trikrát, ja som ju tiež ukázal trikrát. <laughs> ano. Ho... Ale... Uh... A on vlast... ano, vlastne hovorí, že, že verte mi. Môžete spávať pokojne, verte mi, aj keď to nevyzerá tak, ako by ste chceli, ako tie to úplne iná situácia, než sú vaše predstavy, verte mi. Um, čiže v tomto je to úžasné pozbudenie, to pokoj, ale ten message, to posolstvo remieše je o mnoho hlbšie, než len také, že a neboj sa, všetko bude dobré, všetko sa vyrieši, všetko zajtra ti bude lepšie, lebo Boh má stevo dobré zámery. No má, ale on... Ide oveľa hlbšie než len tie naše riešenia. Úplne iné predstavy môže mať.
0: Áno, a to trochu súvisí s, uh, myslím, že to bol prvý diel v tejto našej sérii Fake News, že, že Boh chce, aby si bol šťastný. No áno, Boh chce, aby si bol šťastný, ale možno potrebujeme predefinovať, čo znamená šťastie. A, a že aj v tomto texte potrebujeme predefinovať, že čo ako vyzerá skutočné šťastie, skutočné požehnanie. Možno nie je to, čo si tí ľudia hneď predstavujú, ale to neznamená, že Boh nemá dobré zámery.
1: A ja to stále ilustrujem na mojich deťoch. Hej, že Ja ich ľúbim, ja ich mám rád, ale niekedy ich vedem k tomu, aby čakali, um, nedostanú hneď to, čo chcú a niekto by im mohol povedať, že nič sa neboj, chceš autíčko, ne, tvoj tatino ťa má rád, jeho zámery s tebou sú dobré a teraz syn by si mohol milne myslieť, že super, idem za tatinom a dám mi autíčko. A ja mu čo poviem, že áno, mám ťa rád, kúpim ti, nie teraz, vyčkaj, a už vzniká to napätie. Takže my iba toto stále pripomíname pri tom Jeremiášovi, že minimálne jeden tento verš sa dáva ako, ako nálepky, sa to všade dáva na trička, na auta, na Keď Zmaturuješ. Je to jeden z takých veršov ako Filipenom zo štrpte kapitoly sa dáva, že všetko smiem.
0: Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma poslúchal. Ja.
1: Dá, dávajú si to ako že na, futbalové tímy, dologovci, športovci. Do logách, športovci.
0: No. Boxer, jeden boxer, to mám myslím, no. že vytetovaný, keď už sme hovorili o tých tetovaných. A keď to,
1: to, no, no, to vytrhneš z kontextu, tak to vyzerá tak, že si kresťanci veriaci, veriaci, Kristus ťa posilňuje a neprehráš. Tak potom, buď to je klamstvo, je to fake news, alebo no sme veľmi zlí kresťania.
0: Teraz si predstav, že je futbalový zápas, že Emeška Žilina proti Slovám Bratislave a predstav si, že je jeden, akože futbalový hráč. Slovanu, ktorý je kresťan a ktorý má vytetované všetko môžem v Kristovi, ktorý má posilňuje. Ale potom je brankár Emeška Žilina, ktorý, ktorý, tiež má ktorý, je tie, ktorý je tiež kresťan a, a tiež má vytetované na druhej ruke, alebo proste na hrudi, že všetko môžem v Kristovi, ktorý má posilňuje. Čo má robiť? Čo má Boh robiť Teraz s tým? tento
1: blavák, nemám hovoriť blavák, ale bratiskár, bratiskár bratislavčan z Bratislavu zo Slovanu kopne lebo ho Boh posilňuje, tak kopne tú loptu na toho bránkára, ktorého tiež Boh posilňuje.
0: Ha, a čo sa, čo, čo sa
1: stane? No je... Atomový výbuch. Si pozrieš, že z vesmíru tu zem. Buch.
0: To kvôli tomu, že dvoje kresťania išli
1: Windows vtedy, kedy si hádzal to blue screen of death, je, keď nevieš, o čom má spraviť.
0: <shrý> <shrý>
1: <shrý> tak no, zjavne to je hovadina, blbosť. Uh, Môžem byť taký explicitný?
0: Ja neviem, ja, ja neviem, nie, som, nie som esper na slovenský jazyk, že... som posudil, čo je... Čo Pre, je...
1: Prepačte, ak ste citliví na expresívne Dámy výrazy. Si,
0: vieš, ako na Spotify a všetko sa dá na niektoré piesne, máš, že to je že explicit language. Že mm-hmm. Keď máš akože, tam nejaké nadóky, tak si dáme na tento diel, <laughs> že explicit language. Áno,
1: no, akože mohli by sme to vyrezať, ale my nevyrezať, ale my ideme tak, jak to je. Uh, je, je to hlúposť a vlastne, áno, môžeš to mať na tom vytetované na sebe, na svoje koži ako futbalista a správne budeš chápať ten text vtedy, keď budeš pociťovať to bože posilňovanie, či si vyhral alebo si prehral. Lebo to Pavol hovorí. Či som bohatý, či som chudobný, Žijem spokojne v obidvoch prípadoch, lebo všetko smiem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Neubliží mi ani bohatstvo a verte, že bohatstvo dokáže ublížiť. a neubliží mi ani chudoba a verte, že... A to, ne... to veríte, to viete. Chudoba dokáže ublížiť. A on hovorí, všetko smiem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Tak áno, v tomto zmysle aj futbalista to môže mať na sebe. Ak to tak chápe, že či vyhrá, či prehrá, stále bude akože kvalitne žiť, pretože ho... Kristus posilne náplňa, dává pokoj, dává radosť, ktorá prevyšuje tieto veci. Čiže, čiže veľmi podobne je ten Jeremia, že je to pravdivý text, ale keď vytrhneš to okolie, tak vlastne nevieš, čo s tým máš robiť. Áno,
0: treba to čítať. Treba čítať nielen Jeremias 29.11, ale treba čítať Jeremias 29.10 a ideál treba čítať celé Jeremias 29 aj spolu s 28, aby si videl ten kontrast, ten boj medzi tými falošnými prorokmi, ktorí hovoria Dva roky a ideme domov a tý, ten, ten akože Boží prorok Jeremias, ktorý hovorí, nie, toto je 70 rokov, ale aj tak Boh má s vami plány.
1: A rovnako čítaš že Korinským, keď si prečítaš kúsok vopred, tak vieš, že ten text o, o tele nie je iba taká jednovetová poučka, že proste nesmieš ubližovať svojmu telu, ale hovorí o niečom hlbšom, že, že tvoje tele zároveň tvojou službou Bohu a je to nejakým vyjadrením jednoty, ktorú máte ako kresťania. Um, a Preto možno, že sa nutne ten text netýka hamburgerov, ale týka sa možno, niečoho iného. Hej. Takže to je odporúčanie ináč všeobecné, že biblické texty treba čítať v širšom kontexte, nie iba jeden veršik si vytrhnúť.
0: Tak, tak. Dobre, super otázka. Geniálna, dajte ďalšie. Dajte ďalšie, čakáme vás tu na slido a ja zatiaľ, kým Jančí ide skontrolovať, či všetko frčí, Um, tak položím ďalšiu otázku, ktorú sme dostali od Miriam. Teda, to teda otázka, to je mýtus, ktorý chce, aby sme potvrdili alebo vyvratili. Boh ti nedá viac, ako dokáže zniesť. No tak ono, je to biblický verš, hej? Áno, tak... áno, je to biblický <laughs> verš. A ideme čítať
1: predtým vetu a potom. Teda povedzme najprv, že v čom to je mýtus, hej? Že v čom prečo sa to dostalo na, tu, na, na ten zoznam mítov? Opäť je to jedna, jedna taká, taká ta nálepka, ktorú dávame, alebo náplast, náplastový verš, ktorý prinesieme niekomu, kto sa trápi. Niekto sa naozaj môže trápiť, môže byť taký, že na pokraji zrútenia chce skočiť z mosta pomaly, alebo niečo zle sa udeje a my to vyriešime celé, jedno vetu a povie mu, vieš čo, však Boh ti nedá viac, než nesieš. Asi to zniesieš, asi je to dobré, ešte stále sa nemáš zle, lebo Boh by ti nedal viac, než unesieš. Uh, takže ja vlastne neviem, čo tá veta má znamená, je to taká veta na povzbudenie, ale čo, čo to hovorí? Vie, že nemáme ti teraz pomáhať, lebo však ty to uniesieš, inak by ti to Boh nedal. Ako, ako keby to malo akože zjemniť to celé a ako keby to malo legitimizovať to, že sa niekomu niečo deje ťažké um, a ako keby sme tomu človeku hovorili, že asi preto sa ti to deje, lebo si silný človek a proste to uniesieš, tak sa s tým zmier.
0: Um, tak, oh, a Chose to už
1: našiel, takže ideš, um, Chose.
0: Hej, je to v 1. Korintským 10, 13 um, a hovorí Pavol, to je vlastne ten istý list v ktorý sme už rozoberali, že skúška, ktorá na vás doláhla, je len ľudská. Boh je však verný, on nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale sú skúškou dá aj východisko, aby ste ju vlávali zniesť. Takže toto Pavol píše o svojom prvom liste do Korintu. Ale ešte predtým, než preberieme ten text aj, aj so svojím kontextom, ešte chcem čítať, čo ten istý Pavol píše pár rokov neskôr, keď píše druhý list do Korintu a medzičasom sa niečo veľmi heavy stalo. Čítam hneď úvod druhého listu korintským prvý, prvá kapitola, 8 osmi ver. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o súžení ktoré nás postihlo v Ázii, doláhlo na nás nad mieru ťažko, nad naše síly. <laughs> takže sme si zúfali nad svojim životom, ba sami nad sebou sme prijali orteľ smrti, aby sme doverovali nie sebe, ale Bohu, ktorý kriesí mŕtvych. Mm-hmm. Takže ten istý Pavol, ktorý vo svojom prvom liste hovorí, že, že tá skúška, to zvládnete, akože, a zrazu akože tu hovorí, že na nás prišla skúska, skúška, Uh-huh. ktorá bola nad naše síly A tak proste, keď to tak poviem, tak ako to je, tak uh-huh. Uh-huh. existuje skúška, ktorá je, lebo, lebo v prvom, prvý verš, teda akože prvý korinským uh-huh. píše, um, on nedopustí, aby ste boli, boh nedopustí, aby ste boli skúšaní na svoje síly, ale o pár rokov neskôr píše, uh-huh. no, boli sme skúšaní nad naše síly. Uh-huh. Uh-huh. Tak ako to je. No, povedz. No, akože, ja neviem, ja, ja sám akože rozmýšľam a pre mňa akože možno ten, to, čo je kľúčové, je um, ten záver toho textu, že ako, ako to dokončí. Že povie, že on nedopustí, aby ste boli skúšané na svoje síly, ale so skúškou dá aj východisko, aby mm-hmm. ste ju vládali zniesť. Čiže čisto fakticky, akože keď sa pozrám, akože čisto logicky, keď sa pozerám na to, čo píše, aj v tom širšom kontexte to, čo píše v druhom liste, o, o pár rokov neskôr, tak... Nie, akože, ak, akože môže zastávať, že sa ti udeje niečo, čo nedokáže znieść. Ale ak sa ti to udeje, ak akože sa ocitneš vo chvíli, kedy, kedy niečo je tak ťažké, že si povieš, toto nezvládnem, to znamená, že Boh práve práve ide ti posielať nejakú zachranu. Nejaké, práve ťa čaká nejaké východisko. Lebo ak je to skúška nad tvoje sily, tak potom Boh prislúbil, že ti pošle východisko. Lebo vie, že to nezvládneš, lebo vie, že to je na tvoje sily. A že v niečom je to. Opäť, všetko to má viesť k milosti. Že je to skúška nad tvoje sily, je to niečo, čo nezvládnem. A vtedy sa môžem len spolahnúť na to, že Boh je ten, ktorý ma zachraňuje, lebo ja sa už neviem zachrániť. Sú akože skúšky, sú občas problémy, z ktorých ja sa viem A vykrútiť. Nevedem, predstavme si, že. Neviem, by som sa dostal do, do nejakého hrozného dlhu. A proste... Ale zase akože nie až tak hrozné, že milióny, ale 10 tisíc eur. Mm-hmm. Tak to by som vedel poriešiť tak, že teba oslovím, alebo proste pár kamarátov oslovím, že či mi vie každý požičať, akože trochu, aby som hneď vedel vyplatiť, alebo by som akože poprosil rodinu a tak. A to je akože skúška, ktorá je ťažká, ale z sa viem sám dostať. Mm-hmm. A, a takto sú akože je veľa vecí, z ktorých sa vieme sami dostať. Ale čo urobíme vtedy, keď je nejaká skúška, z ktorej sa nevieme sami dostať? Tak vtedy potrebujeme sa spolahnúť na milosť, na to, že Boh je ten, ktorý nás dostane, ktorý nás zachrání, ktorý nám pomôže. Lebo my sami nevieme.
1: Vlastne komplet biblické príbehy, keď pozeráš, svedectva svedectvá viery a toho, keď človek stretne Boha, tak je to, že v slabosti človeka sa dokonáva Božia sila.
0: Áno, to je tiež, to je Pavlo... To je to,
1: Pavlo, text, Áno. aj hovorí. A Pavlo tiež zažíval ten a, osteň v tele, ktorý spomína. Tiež by si to neví, ak si, asi, asi nevybavili iba že však Boh ti nedá viac, než by si uniesol. On práve vie, že neuniesie, pokamu Boh s tým nepomôže. Všetká tá naša slabosť nás vedie k tomu, že ale my sme závislí na Bohu v živote a že náš príbeh dáva zmysl v kontexte toho väčšieho Božieho príbehu. Čiže... Čo tým chceme povedať? Že ono je to pravdivé, keď niekto povie, že však Boh ti nedá viac, než by si uniesol, ale čo, čo tým myslíme? Že čo v tej chvíli, ako s tým mám robiť, keď mi to niekto povie? A žiaľ, častokrát sa to myslí, že však ty máš v sebe dosť skrytej sily na to, aby si to zvládol, inak by si to nedostal do života. Na to, čo sa my snažíme vysvetliť, je, že tá správna interpretácia je tá, že čokoľvek ťa v živote stretne, ako že ty napokon aj tak potrebuješ, objaviť to, že, že ty... Ty potrebuješ Boha. že, že Tá naša slabosť je iba niečo, čo nás vedie k Bohu a tam nachádzame tú najväčšiu sílu.
0: Áno, tak prečítam tam pokračovanie toho druhého listu. No ideš. Nechceme, bráťa, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii, doláhlo na nás nadmieru ťažko, nad naše síly, takže sme si zúfali nad svojim životom a sami nad sebou sme prijali orčiel smrti, aby sme dôverovali nie sebe, ale Bohu, ktorý kriesí mŕtvych on nás vyslobodil a ešte vyslobodí z takého veľkého nebezpečenstva smrti. V neho dúfame, že nás vždy znovu vyslobodí, ak nám budete pomáhať aj vy modlitbou za nás, aby zadar milosti, ktorý sa nám dostáva na príhovor mnohých, vzdávali mnohí za nás vďaku. Čiže preň ho celá tá skúška, ktorá je nad jeho sily a, a, a pri ktorej naozaj hrozí smrť, akože preň ho to je naozaj akože už tá najväčšia skúška, ktorú by sme mohli dostavať, tak. Preňho je to všetko, aby sa nespoliehal na seba, aby nedovroval sebe, ale aby doveroval Bohu, ktorý ho vyslobodil a vyslobodí. On stále má to očakávanie, že Boh má vyslobodil a, a, nás vyslo- a, a má vyslobodiť znovu. Takže je to stále, tá, tá jeho zúfalosť ho vedie k absolútnemu spoliehaniu sa na Boha, lebo napokon je jediný, ktorý dokáže ho vyslobodiť, mm. ho skutočne vyslobodiť a ho naplno vyslobodiť. Super. Dobre.
1: Takže dúfam, že to pomohlo trošku. Že mnohé tie fake news, oni sú... nie sú úplne, že v blbosti, ale to sú iba veci, ktoré nie sú dopovedané alebo nie sú v celom kontexte. A tým pádom, keď to použijeme, tak... Čo s tým akože ďalej? Alebo vzbudí to v nás nejaké falošné predstavy. Hej, takže... Ty, čo nás sledujete, je tam zo pár ľudí, tak vás zdravíme ešte stále. Ak ste sa pripojili až teraz, tak tuto je spôsob, akým nám môžete položiť otázku. Skúšame to takto, pretože nemáme stále kapacitu šancu behať a sledovať si monitor a ono to potom zmizne za chvíľku, to, to čo tam vypíšete. Takže keď nám dáte túto na slajdov otázky, tak my ich vieme tu vidieť a odpovedať ich. Takže už nejaká prišla a budeme vďační za ďalšie otázky, ktoré máte.
0: Tak, a máme ďalšiu otázku, ktorú nám poslali ešte dnes. Uh-huh. A je to taká pikantná otázka. Super. Taká ťažká otázka od Simony. Je čistota pred svadbou pre Boha naozaj taká dôležitá? Alebo je to tiež len fake news?
1: To je skvelá otázka. A je to jedna z tých tém, ktorá sa veľmi zle takto rozoberá keď sa nemôžeme porozprávať. Lebo to je otázka, za ktorou sú ďalšie štyri otázky. A ja, ja vždy pri takýchto typoch otázkach odporúčam, že to je niečo, čo mus- ti treba vyriešiť v komunite, v ktorej, v ktorej žiješ. A veľa z tých vecí má kultúrne, um, konotácie, súvislosti. A trošku inak na, nie, na niektoré tieto otázky odpovieš v jednom kontexte a trošku inak v druhom. Ale... Keby som mali iba jedným slovom, že či je pre Boha dôležité, tak áno, je dôležité a veľmi. Otázka je, že ale čo to znamená? Hej, že čo, čo to je? Lebo to, to je veľmi všeobecná otázka. A keď pozriete na to, že čo, čo charakterizovalo prvú cirkev, prvú, myslím, prvých 100 rokov po pojevzniku, že čo boli tie témy, tak to bolo niekoľko veľmi silných dôrazov, ktoré mali. Jeden z tých dôrazov bol silná hodnota človeka. Väčšia, než mala... mala Um, než človeku pripisovala rímska ríša. Um, v podstate to boli prví humanisti, by sa dalo povedať, v zmyslel, že človek má vyso- vysoké akože postavenie. A že, tak to, to bolo jedno, potom mala vysoký, akože že akože je tá cesta, akože niekoľko mala takých charakteristik a akože vysoká, vysoký pohľad na sexualitu človeka bola jedna zo silných charakteristik um, kresťanov vždy. Že to, to bolo niečo, s čím sa odlišovali od ostatných, kde sexualita bol nástroj útlaku, bol to nástroj využívania, vykoristovania, um, akože každý si s tým robil, čo chcel, ako chcel, tak prichádzali kresťané a hovorili, že no, máme na to vyšší pohľad, než vy ostatní. A môžeš ho sať.
0: Áno, ešte, ešte taká dôležitá vec, ktorú vnímam ja dnes v našom kontexte je, je, že... A to veľmi máme aj z tých... Veľmi to cítime... Pri seriáloch, veľmi to máme z tých seriálov ako Priateľov alebo uh, How I Met Your Mother, taký, tento typ seriálov, kde, kde sex je komodita a sex je len fyzická vec. Sex mm-hmm. je proste ako jedlo, proste je fyzická potreba a nemá akože nič hobse. A tu je akože ten bod, kedy možno nebudete súhlasiť s nami a to je v pohode, akože môžeme nesúhlasiť a môžeme sa o tom rozprávať a opäť je to, že. Akože, viac vec na osobný rozhovor, ale biblický pohľad a kresťanský pohľad na sexualitu je, že sex nie je len fyzická vec. Sex je fyzická vec a je dobrá fyzická vec, ale sex je viac než len fyzická vec, sex je viac než len fyzická potreba. Ty nemáš sex len s druhým telom, tvoje telo nemá sex s druhým telom, ale celé tvoje bytie máš sex s celou druhou osobou. Je to duševná, emočná, duchovná vec, a to je to, čo si myslím, že, že aj v dnešnej spoločnosti možno sa až tak neuvedomujeme, akože zo široka, že sex je oveľa hlubšie, než len nejaký fyzický akt. Um, sex je oveľa viac a tým pádom, tým pádom akože nie je to tak ľahké, um, to, že taký, taký obraz, ktorý sa používal, um, ktorý, ktorý som... Počúval, keď som bol ja mládežník, tak akože boli dva papiere. Neviem, či mm-hmm. si to niekedy videl.
1: Videl, Hej, ale ideš.
0: Hej, tak tie dva papiere a jeden reprezentuje mm-hmm. toho chlapika a druhý reprezentuje to devča. Mm-hmm. A, a keď sú spolu, tak um, postupne každá jedna vec, ktorú robia spolu, um, je ako keby jedna, jak sa to povie, uh, spinač, spin, um, jak sa to volá,
1: čo myslíš? Či ste spinky? Spinky. Áno, áno. Tak ako
0: jedna spinka, ktorá spája tí, tie, dve, tie dva papiere. Mm. A, spája, a, a čím viac akože robíme s tým, spol, s tým človekom a vyvíjame ten vzťah, ktorý je akože prirodzené rozviazť ten vzťah, tak, um, tak dáme si spinky. A, a, a sex je jedna z tých akože veľmi silných, silných spiniek, to mm-hmm, Spiniek. Spiniek, ktoré nás spájajú. A spájajú naozaj akože ľudí. Sex, sex spája ľudí. Áno. Problém je, že ak to sex len tak ľahko, ako tieto one night stand, alebo proste taký lacný sex. Že známoť na jednu noc, Áno. po slovensky. Hej, na jednu noc. Takéto lacný pohľad na sex, tak vytvárame spinky, ale potom rozdielujeme tieto Áno. a papiere. A, a to rozbije tie papiere. Rozbije obidvoch.
1: A treba iba podotknúť, že, že žiadne tieto také tie biblické dôrazy na správanie človeka život človeka neboli myslené na to, že toto je niečo, na čom Boh bazíruje, lebo proste je šitný a musí vymyslieť človeku nejaké prekážky do života, aby, aby to nemal také ľahké ten človek. A keď si chce teda zaslúžiť Boha a patriť do nejakého úžšieho kruhu, tak sa musí teda obetovať a musí... Nikdy to tak nebolo. Keď, keď dobre rozumieme Biblii, keď ju dobre čítame a v kontekste, vždy vidíme, že toto je nabudovanie človeka. Vždy je to niečo, tak, takéto také zásady, právidla, zákony aj sa menili, aj sa vyvíjali v Biblii, um, vždy boli na to, aby, aby, aby bola, bol, boli to inštrukcie pre čo najzdravší život spoločnosti, v ktorej boli. A napríklad, keď, keď prvá církev adresovala tieto otázky, tak bola v presexualizovanej spoločnosti, kde sa slúžilo Bohom tým, že sexovali um, akože prebožstva um, v Korinte, v Efeze a kto vie, kde ešte inde a, a bolo to spôsob aj útlaku a spôsob zneužívania a tak ďalej. A kresenia hovorili, že, že všetko, čo máme robiť v živote, máme robiť tak, aby sme milovali druhých tak, ako Kristus nás. A toto bola prvá vec, na ktorú ukázali aj sex tam patrí, že máme milovať druhých tak, ako Kristus nás. No Takže to je iba rámec, že áno, je vysoký vysoký pohľad na, na sexualitu, lebo to je zašifrované pod tou otázkou čistota. Je. Lebo niekto môže sa pýtať, že čo sme mysleli čistotu, že či hygiena, alebo... Nie hygiena, je to otázka sexuality. To, čo vám necháme na premýšľanie a veľmi vás pozbudzujeme, že sadnete si s partiou, s ktorou zdieľate vieru a sa rozprávate o tých otázkach, je, že... Dáme vám dva pohľady ešte. Keby sme mali brať doslova sex podľa Biblie, tak cho sa vám povie, že ako... Že čo vznikalo sexom v starom zákone. A dnes to tak ale nie je, hej? ale len aby ste vedeli, že aký je jeden z tých rámcov, Inými slovami, že kedy už vzniká manželstvo, lebo to bola otázka, že čistota pred manželstvom, tak otázka je, že kedy vzniká trvalý vzťah medzi dvoma ľuďmi. Rozprávajte sa o tom. Choselo, listuje, listuje a tam a Budete šokovaní, by ste neverili,
0: že takéto je v Biblii. A možno, že verili. Hľadám to, dajte mi sekundu. A teraz neviem presne v akých kapitole. A môžeš to aj prerozprávať, Dobre, ja som, chcel, ja som to chcel nájsť. Možno, že to nájdem. Um, keď, keď hľadali a myslím, že to mám, um, keď hľadali manželku pre Izáka, tak um, sluha šiel hľadať teda manželku pre Izáka. Nikto sa nepýtal, ne, to nebolo otázka, že uh, fall in love, že sa zamilovali, um, ale proste sa dohodli. No a ja, ja teda akože prečítam, len už som to našel, tak prečítam ten príbeh. Uh, uh, uh. Izák prichádzal od Ber-Lachaj-Roy, býval totiž v kraji Negeb. Na sklonku dňa si Izák vyšiel do pola, keď sa rozhliadol, zazrel prichádzať ťavy, aj Rebeka sa rozhliadla, Rebeka je tá žena, ktorá prichádzala dohodnutá vo predaví bola Izákovo manželko. Aj Rebeka sa rozhliadla a zbádala Izáka. Zosadla z ťavy a spýtala sa sluhu. Kto je ten muž, čo nám ide cez pole v ústretí? Sluha odpovedal... To je môj pán. Ona vzala závoj a zahalila sa. Potom slúha porozprával Izákovi všetko, čo vykonal. Izak zaviedol Rebeku do stanu svojej matky Sary, vzal si ju za ženu, obľúbil si ju a našol v nej útechu po smrti svojej matky. To už necham... asi nepozerali Netflix. Hej, to asi už nechám na vás, že čo znamená, že zobravňu do stanu, vzal si ju za ženu oblúbil si ju a našiel v nej útechu. To, to je akože, keď, keď chceme, akože v niečom, to je biblický pohľad na manželstvo.
1: Že manželstvo vzniklo tým, že mali spolu sex v stane. A vzniklo manželstvo. Áno. Ale, ale to, prečo to hovoríme, je to, že dneska takto nerozumieme manželstvu, že takto vzniká. A dokonca, keď čítame novozmluvné texty, tak tiež sa tie vzťahy nejak nepodobajú na, tie na, na naše dnešné, kde randíme a máme taký prechod medzi, že nič spolu nemáme a potom uh, sme spolu až na večné veky. Tak máme teraz medzi tým 6 rokov, 8 rokov chodenia. A to je úplne akože samostatná téma, ktoré sa nejdeme teraz venovať, len toto je na, na, debat, že, na debatu, že kedy vzniká trvalý vzťah, ako čo, čo ho definuje. A potom, do akej miery máme rešpektovať aj to, že sme v takejto kultúre a rešpektovať zvyky tejto kultúry a že čo znamená zachovať vysoký pohľad na sex v kultúre, v ktorej žijeme. A, a tá, takže to je jeden, jeden blok, jeden balík a teda druhý balík je, um, tých, tých otázok je, že čo znamená tá čistota. Ja, ja sa pýtam niekedy ľudí, že kde začína sex? Ano. Kedy? Čím? No, a vieš, v, v, v niečom, ako keždú. biologicky vieš, kedy, ale... No, Začína to už večerom. To takže... je
0: akože to, čo v niečom aj hovorí Ježiš. Že, že Sice nehovorí priamo o tejto téme, ale akože skúsme, skúsme to, čo hovorí Ježiš, aplikovať do tejto témy. Keď hovorí v jeho kázni na vrchu o tom, že, hej, že zákon je, že nesúzoložíš, čiže nebudeš mať biologický sex, nebudeš proste fyzicky mať sex s tou druhou osobou, ale Ježiš prísnuje ten zákon. Ježiš hovorí, že ktokoľvek sa bude len pozerať akože žiadostivo, po niekom cudzom. No, on to veľmi sprísnil. Veľmi. Čiže to, čo by sme mohli akože v niečom, myslím, si, že by bolo fair a akože kľudne má oprav, je, že pre Ježíša sex začína oveľa dávnejšie, o, oveľa skôr, než tí dvaja ľudia ležia v posteli nahy a už akože vykonávajú ten akt. A zároveň to, čo Ježíš Implikuje tým, čo hovorí, je to, že všetci máme problém. Áno, akože
1: kto sa nepozrie za peknou babou alebo na zachalanom alebo už. Áno. Čiže Ježiš hovorí, že iba odhaluje to naše srdce, že my sa tu veľmi nedelíme na čistých a nečistých ľudí. Proste všetci pod termom milosť v živote. Áno. Čiže ale áno, akože ten um, tá, tá, tá ta ta tá že kde už je čistota, kde ešte nie je. Um, sú niektoré také knihy, ktoré hovoria o takom radikálnom, že tak, ale opäť, ja to chápem, vzniklo to v nejakom kontexte. a tej presexualizovanéj nejakej generácii 60 rokov prišiel najmä v Amerike taký protiprúd, že pusáž na svadbe a že zachovajme čistotu a to znamená, že ani len boskávať sa. Hej, tak to akože, keď som tu knihu čítal, tak letela oblokom. Ale niekto to tak má a ja to plne rešpektujem a poznal ľudí, ktorí to tak mali. Plne, plne to rešpektujem a je to ich spôsob, ako sa vysporiadali s tou témou a Zatlejskám tomu, vieš. Len, len toto, je, toto je tiež na, na rozhovor. Takže, čo sme týmto dosiahli je to, že určite je to niečo, čom, čomu sa venujte vo vašom kontexte Veľa z týchto vecí um, potrebujete podmieniť kultúrne a niekde musíte ísť až tak ďaleko, že, neviem, si meter od nej. Ja neviem, akože keď si v nejakej arabskej krajine nemôžeš si dovoliť niektoré veci. Um, a ano, Biblia má vysoký pohľad na čistotu. To je pod A, Bod B, treba sa rozprávať o tom, že čo to je, čistota a kedy vzniká trvalý vzťah. Bod C je, že všetci máme problém a nehráme sa tu na tých, ktorí to zvládajú dokonale a tých, ktorí sú nedokonali. pretože všetci potrebujeme Božú milosť a nech už si akokoľvek v živote to zvládol alebo nezvládol, tak iba vec, že aj tak potrebujeme Božu milosť. A štvrtý bod, že prečítajte si dobre knihy. Jednu, ktorú viem odporučiť, a myslím, že veľmi dobrá, vyvážená, kvalitná, hlboká, poctivá kniha je od Kellera Manželstvo.
0: Uh-huh.
1: Súhlasím. Ktorá aj podkladá akože, sociálnymi rôznymi výskumami, ktoré sú nielen kresťanské, ale aj sekulárne, ukazuje, že ako hlboko manžel... Ale to nie, nie iba, že manželstvo, ale všetko, to, že sexualita človeka, ano, všetko, ano. ako to ide. Zaoberá sa aj single s životom, ako kade sa zaoberá. A ukazuje práve to, čím Jose začínal, že, že sex je ďaleko viac než len fyzický akt. A myslím, že dobre to v tej knihe vysvetľuje.
0: A možno taká posledná vec, že my nevieme byť pastormi na diaľku, že toto je pastoračná otázka, ako to, čo Janči povedal, že potrebuješ to prebrať v komunite, potrebuješ akože prebrať to osobne, hoci teraz osobne ani nemôžeme, hej, kvôli korone, ale že, že, že musíš musí byť v nejakom kontexte a že my nevieme byť pastormi, že, že toto je pastoračná otázka, ktorú by sme radi riešili osobne uh, s, s, s ľuďmi v nejakom kontexte a že takto to povedať všeobecné do, do, do vzduchu, proste do eteru, bez nejakého kontextu, to sa nedá. Nedá sa byť pastorom pastierom vo vaku. Musí to byť akože v nejakom kontexte. Že vtý... My vám
1: iba hovoríme také tie naše limity, v ktorých sa hýbeme alebo ihrisko, na ktorom hráme a tá naša rada je, že berte to vážne a urobte ten najlepší možný research a super, že ste sa tú otázku spýtali.
0: Dobre. Tým uzatvárame toto Končíme. Q&A. Akože
1: dalo by sa ďalej, ale hej, dali sme si limit, aby nás tu nezavrela SBSK.
0: Tak tak. Čiže ďakujeme všetkým za vaše otázky cez uh, slido, cez mobil tie čo ste nám poslali vopred uh, vždy je to super uh, mať takú interakciu s vami a veľmi sa tešíme aj že na vaše feedbacky ktoré ste nám už aj poslali ako vás táto séria oslovila čo ste si z nich zobrali samozrejme vždy sa veľmi tešíme keď nám niečo napíšete alebo keď to dáte niekde na Instagram na Facebook, že nás počúvate a, a, a a vždy sa veľmi tešíme, že, že sme v tom spolu. Áno, ja
1: neviem, čo dodať ešte. Tešíme sa na vás, tešíme sa na ďalšiu sériu, ale ešte pre ďalšou sériu nás čaká bonusová epizóda, kde vám povieme nejaké naše tajné plány a nejaké veci, ktoré robíme, porozprávame vám o filmoch, ktoré sme videli alebo nevideli
0: a spolu sa zasmejeme. Tak, myslím si, že minimálne to vieme zaručiť, že spolu sa zasmejeme. Takže počujeme sa o týžden na bonuse a čo skoro s novou sériou? Čau, čau. Ahoj.